0: Boa tarde, turma Já tá a galera entrando aqui Marcos Alcântara, Renata, personal trainer Apiário, Manuel Severo, gostei Professora Ana Karen, Jean-Claude, meu amigo, quanto tempo Professora Ana Karen aqui, o trem agora vai ficar Júlia Fontoura, muito bom Que legal Pessoal, vai mandando um aviãozinho aí pra galera aí, Vamos convidar mais gente aí Hoje a gente tem uma visu, visita ilustre por aqui E Carol, minha estrangulama. Olha o Jô Soares da Nutrição Acaba de entrar aqui nosso amigo Rodrigo Moreira, Simone Alcântara Obrigado a presença de vocês Léo Bruno, nossa referência aí na farmacologia Da Educa, mas um cara... Super atualizado com os temas aí, lutador Feriadão é dia de conhecimento, é isso aí Rodrigo Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre um negócio que você gosta, o bodybuilder né? A gente teve umas experiências juntas aí, o Haddad é uma figuraça, Então é né? garantia que ele vai passar algum, algum conteúdo pra gente Dar umas risadas também com algumas histórias aí Gutenberg, obrigado também, Nutri Kelly Pessoal que tá entrando Pessoal, vai mandando os, os aviãozinhos aí Pra convidar a galera pra participar aqui Da live com a gente aqui O Haddad já deve estar chegando Assim que ele entrar eu já chamo ele pra gente começar Ok? É, a, gente, a gente colocou o tema como bodybuilding Mas provavelmente a gente Converse aí sobre <risos> É, gente, algum conteúdo a gente acaba A gente acaba O Gutenberg, ó esse menino aqui, ô oh Jean, fui dar aula pra esse moleque aqui Ele não, não me manda lá que era o Tirulipa, velho, dando aula Olha isso, agora tá o Brasil inteiro falando que eu sou o Tirulipa da nutrição Tem que aguentar ainda, viu? Breno Gélio, obrigado Paulo Oliveira, personal Marangoni Obrigado a turma que tá entrando aí Ô Breno, vai mandando aviãozinho aí Chama o Bruno, chama a Carol Chama o Lucas Bonfante aí Vamos chamar a galera pra a gente trocar uma ideia aqui a respeito de bodybuilding A gente vai falar um pouquinho de nutrição Ô Júlio, eu que agradeço demais aí Vejo o trabalho que você tem aí há, há um bom tempo aí Parabéns também pelo seu trabalho aí Vamos trocar uma uma ideia a respeito de uma modalidade esportiva que a gente gosta pra caramba né? Bruno Soares, seja bem-vindo Édero Chassax, é isso mesmo? Sheila Mori, acaba de entrar o nosso convidado Eduardo Ferreira Rodolfo, fala para a galera que eu fui o único que acertei a questão do jejum intermitente para bodybuilds e é, você é um cara diferenciado né meu amigo, vamos dar uma olhada aqui, ver quem está por aqui
1: achando que O meu fone, vocês estão me
0: ouvindo? Opa! Você tá me ouvindo? Alto e claro! Como é que tá o meu áudio, tá bom? Alto e claro. É porque eu coloquei um fone aqui, eu não sabia se ele funcionava, mas pelo jeito então tá funcionando. Olha só!
2: Covid tecnocolejando os nossos amigos aqui, hein? <risos> e aí, pessoal, boa tarde para vocês!
0: Rapaz, tem muita gente bacana aqui já, a Júlia Fontura... Tá Ó, eu já aqui, vi professor. o Léo Bruno Mineiro aí, já, viu? É, tá exato, Léo tá por aí, professora Ana Karen também tá por aqui, olha... Flaviano tá Morales. Aí, né? O pessoal tá, tá entrando aí. Hum. Como é que você tá, mestrão?
2: Muito bom, cara, muito bom essa dificuldade que o mundo tá enfrentando com a história do Covid... Para nós que somos pessoas mais conscientes e fazemos a quarentena com a responsabilidade, ela não é uma dificuldade, né? É um momento maravilhoso de encontrar os amigos, de passar com a família, poder estudar. é bom, é um tempo para reflexão e para evolução.
0: Hoje a gente fala que a gente está longe, mas não está tão longe, né? Que basta uma. É, Agora é, é conferência no WhatsApp, conferência no Instagram. É. Então, a gente tem que aproveitar um pouquinho disso aí e aproveitar também que está recluso, em é. casa, o pessoal que juro né o dinheiro caiu na conta então vamos trabalhar de alguma formas
2: essa disrupção tecnológica aí fez muita coisa acontecer em favor de aproximar pessoas uma delas é que eu mais acho espetacular é a oportunidade das ligações de vídeo né? você tanto de vídeo conversando com uma pessoa isso aí Estreita bastante as coisas né até para falar
0: de bodybuilding é bom é mesmo, bacana, não bom que a gente conversa cinco Entrou palavras, o um monstro sagrado Jean-Claude. Não, mas não é o Vandang, é o Jean-Claude
2: de Brasília.
1: De Brasília,
2: é <risos> um monstro do personal training,
0: super pai de família, chefe líder. Boa tarde, nós, nós conversamos dois minutos e decidimos muito rápido o tema dessa live, falei... E a live? Vamos, vamos. Por, né? Bodybuild, Por que bodybuilding?
2: <risos> é verdade. Muito fácil encontrar um tema, né? Eu te conheci quando você perguntava sobre bodybuilding e eu falava sobre bodybuilding. A partir daí, os dois continuaram falando a vida toda sobre o bodybuilding. Cada um na sua respectiva área, mas sempre pensando no bodybuilding. Mas veja bem, eu disse pensando no bodybuilding. Não nos bodybuilders que representam esse esporte. né? O esporte em si é algo que edifica e vem para unir os homens pela face da terra. Alguns homens se envolvem em algumas práticas e acabam é, mudando um pouco as coisas. Mas o bodybuilding em si, para mim, é a, a religião da superação de si mesmo. Eu não falo nem que bodybuilding é estilo de vida, eu falo que é uma religião.
0: Exatamente. Posso te contar como é que foi que eu conheci você? Primeiro contato nosso? Eu nunca tivemos essa conversa, não, né? <risos> Só vou falar pra galera. Pessoal, eu, é, eu fui jogador de futsal, joguei futebol de campo. E aí, quando a gente começou a fazer os Pão de bola eu... ele, viu? Eu fiquei admirado assim, com, com a musculação e tal. E aí comecei a levantar peso demais, meu preparador começou a me barrar. E, enfim, comecei a, a gostar muito de modalidades esportivas, mas me preocupava muito com, com a parte nutricional. E aí, já no colegial, fui tentar entender o que, que era o profissional de educação física, o que, que era o nutricionista, minha coordenadora me fez entender quais eram as profissões para poder escolher bem e não me arrepender posteriormente entrei para o curso de nutrição e aí já quando eu trabalhei no colegial numa loja de suplementos conheci um bodybuilder conheci o Marcelo de Paula que era gigantesco para época um negócio assustador até já. hoje um cara abençoado até até o grande Marcelo de Paula E aí fiquei apaixonado com o negócio do bodybuilding 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 e entrei para faculdade já querendo saber tudo como é que fazia sempre muito direcionado para para área esportiva e aí comecei nos cursos, 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 e aí quanto um bodybuilder consome de proteína, quanto consome todo mundo, 2 gramas, 2 gramas, 2 gramas, 2 gramas. Falei, rapaz, esse negócio não tá certo, não é possível. Fui atrás de uma professora da nutrição que até hoje é a é minha paixão, assim, de, 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 de pessoa que me motivou em buscar conhecimento, que é a professora Ana Cristina. E ela me falou sobre alguns testes sobre dosagem de proteína, alguns métodos. Descobri o balanço nitrogenado e fui atrás do Haddad, na Educa. Professor, disse, só um minutinho que eu tô respondendo a música. Tô... Foi professor, foi o só... professor. Já está já Aí eu falei assim, professor, estou querendo descobrir quanto um bodybuilder pode comer de proteína. Ele falou assim, eu também. Só um minutinho. Aí <risos> eu falei assim, não, mas eu descobri um jeito. Ele falou assim, ó, como é que é? Aí eu fui expliquei para ele ele falou assim, ah, interessante. Se você souber, então, depois você volta para me contar. Aí sai o Eduardo, catando urina, 24 horas de atleta, para cima e para baixo, e tentando organizar, fazer balanço de para esse professor, entre 3,5 e 5. Aí você falou assim, o quê? Eu falei assim, grama de proteína. Ele falou assim, rapaz, mas é muito, hein? Eu falei assim, é. O problema é que a nossa amostra variou, muita idade, a nossa amostra variou, a substância que era utilizada variou muita ingestão calórica e varia muito o treino. Tudo varia. Então eu não sei e aí. A gente queria ach... Eu queria achar uma coisa certa e com o tempo de nutrição eu fui descobrir que nada é uma resposta certa, nada é uma diretriz, e aí fui ler lá no American College uma frasezinha no meio de 47 páginas, uma frase que falava assim, a nutrição não é estática. Ela está o tempo todo sendo modificada e o tempo todo esses conteúdos, assim como de treinamento, eles modificam. Conheci o Haddad aí, a partir daí minha vida de verdade mudou porque a gente começou a entender como que era que estudava. E eu comecei a ir para na casa dele, folgado da garagem para estudar não só nutrição, como também atividade física. E aí tive a honra de poder trabalhar um tempo com ele antes de vir para São Paulo. E aí... A gente já teve uma vivência muito boa. Maradona, Caverna, Sardinha, Diana, os próprios bodybuilders da região. E isso fez a gente chegar onde a gente chegou com, com um pouquinho aí de, de, de informação, um pouco de conhecimento a respeito da modalidade. Por isso que é muito natural para a gente conversar sobre esse tema. E, logicamente, né? muitas vezes eu estava lá embaixo, batendo palmas no mestrão que estava lá em cima competindo. Então, por isso que é natural para a gente falar disso, né?
2: É verdade. É verdade. O bodybuilding, ele entrou na minha vida de uma maneira bastante impactante, né? Porque eu comecei a fazer atividade física, eu ia fazer oito anos, né? A minha, O meu berço, diferente de você que teve um berço nos esportes coletivos, né? Uma pessoa que já se... Desde muito cedo se obrigou a romper as barreiras de socializar e o esporte, e tem habilidade, mas tem o um colega da equipe. Eu fui me envolver com esporte individual e era praticante de Kung Fu, competia nas lutas do Kung Fu, horas e horas de treinamento, e o pessoal era completamente arredio em relação ao aumento de massa muscular. E aí, com oito anos de idade, eu vi uma revista que se chamava Mr. Vigor, e tinha um cara posando, assim, aquelas poses meio Charles Atlas, aquelas coisas assim, né? Átila, o Uno. Eu falei, meu Deus do céu, o tamanho do braço desse cara. Que legal, quero ser assim. Primeira surra da minha vida. Meu professor quase me matou. Depois disso, ele é. tentou. <risos> Durante mais ou menos uns cinco ou seis anos da vida dele, ele tentou tirar isso da minha cabeça. Mas a verdade é que com 13 anos, eu já fazia exercícios com pesos... Aos 16... Na verdade, com 15 anos, né? Eu já era o, o menininho mais forte do, do colégio. Eu estava indo para o ensino médio. Estava em escola pública. Escola pública é muito cheia, né? E eu já era o mais fortinho, assim. Parecia um projeto de monstrinho. E era acostumado com aquilo, né? Eu era o que mais fazia flexões, o que mais fazia barra, aquela coisa toda. E veio o que era o colegial, né? que, que hoje é o ensino médio. E entrei na faculdade... E fui percebendo que, de fato, eu tinha uma paixão muito grande por tudo aquilo, mas eu sempre fui muito envolvido com o trabalho, sonhava em ser professor universitário. Eu me formei na educação física e logo em seguida eu comecei a dar aula de anatomia humana na universidade. E, curiosamente, eu estava numa cidade que estou né, em Uberlândia, que é uma cidade que teve fisiculturistas expressivos, né? o Rubinho foi campeão brasileiro várias vezes né? a Marluce foi uma pessoa que teve uma expressão muito grande no esporte, mas não deixaram um berço, né? não deixaram um legado do esporte para as pessoas e com todo mundo que eu falo, eu tem vontade de ser fisiculturista todo mundo fala assim, então aí você sobe até 120 quilos depois vem cortando, cortando, cortando e compete aí com 100 e eu falava assim, nossa estou custando a sair de 72, como é que chega a 120 quilos então, pra primeira competição, eu já tinha passado dos 30 anos de idade, foi quando eu conheci pessoas com o pé no chão, que falaram, não, tem várias categorias, vai, compete, né, que você vai se encaixar, vamos fazer e tudo mais. E posso lhe dizer, o momento mais intenso da minha vida não foram todas as vezes que eu levantei um troféu como lutador, que ninguém nunca conseguiu me vencer no esporte. No, no, nas lutas mas o momento mais intenso da minha vida foi quando eu pisei no palco competindo como fisiculturista pela primeira vez a realização de estar naquele palco era uma coisa que não tinha explicação eu perdi o fôlego assim sabe quando você tenta e você percebe que aquela respiração não é a sua é a respiração do seu coração eu inteiro estava pulsando em cima do palco e eu olhava do lado e eu via uma pessoa, eu olhava do outro e via outra pessoa. Eu pensava assim, rapaz, eu estou no lugar que eu admiro desde os meus oito anos de idade. Então era uma realização muito grande. Né? Ali, naquele instante, já não importava mais vencer, perder, fazer, deixar de fazer. Tudo passou a ter um significado, a hora que eu pisei naquele palco e senti a lâmpada em cima de mim, eu falei, eu treinei todas as vezes, eu falhei no leg press, fiquei achatado igual uma barata embaixo do leg press, eu machuquei o ombro, eu desmontei tudo treinando para estar nesse lugar. Depois disso eu muitos anos, né? sete, quase oito anos fora de competição, dando aula em pós, trabalhando, nesse momento você já estava formado, Edu, trabalhando, construindo essa sua carreira brilhante, profissional construindo a sua família já e depois de tempos, eu nessa correria trabalhando igual um doido, eu falei assim eu preciso voltar a competir então foi de 2005 até 2012 para eu voltar para os palcos e competir de novo assim. e vou lhe dizer uma coisa quando eu pisei no palco pela primeira vez depois desses anos fora a primeira coisa que veio à minha cabeça foi assim, eu nunca mais vou descer desse palco. Tamanha emoção que se sente a hora que está lá em cima. Não é uma questão de vencer, as pessoas ah, Dad, eu vou subir, mas eu só subo para ganhar. Que pena, porque para mim quem sobe é ponto de macumba, canta para o santo subir. Né? Quem sobe, você compete. E não é uma competição contra o seu parceiro, o seu colega de treino, o seu bodybuilder amigo que tá lá, não. A competição já aconteceu. Foi uma competição de você contra você, todos os dias. Quando olha o pãozinho de queijo, e fala assim, opa, não vai me pegar. Quando não tem fome, tem que estudar, mas tem que parar de pra comer. Quando não quer treinar, os olhos ardendo. E curioso, mas ontem à noite, olha que engraçado, né? Nós estamos mexendo aqui no estúdio, 10 horas 10 eu falei, eu não acredito que eu tenho possível o um negócio dele meu olho tá ardendo. e eu me lembrei de uma coisa depois que aquece, tudo passa e aí vem a felicidade, aí vira trilha sonora e aí é o que o pessoal que me segue está acostumado a ver Eu tio, música de tiozão, viu não assusta não é só música de anos 80 aqui, né mas é bom, é bom, é bom e dá logo de bodybuilding hoje né? é uma vida né? a respiração em cada repetição de um exercício, é muito bom.
0: O Haddad, tem um, um, uma pergunta aqui que eu achei interessante. É, o Alisson perguntou para a gente aqui quais é, uma, uma, uma frustração e uma vitória. É, fala você.
2: Dentro do bodybuilding? Com certeza deve ser dentro do bodybuilding, né? Uma frustração... É porque o bodybuilding, por não ser uma ciência, existem coisas dentro do fisiculturismo que você de fato não consegue
1: respostas. Um tipo
2: de câimbra que se chama-se chama câimbra neurogênica. A câmara neurogênica ela advém de, de, de euforia, de ansiedade, de ímpeto.
3: E não é uma condição do teu ela Bebe água que passa, bota beterraba na salada que melhora, suplementa de magnésio. A minha alimentação, depois de 2012, ela se tornou impecável. Quando eu era novo, eu não me preocupava. Eu zerava tudo e comia clara de ovo e falava assim problema é quem vai perder para mim. Bom, depois ela se tornou uma coisa assim, milimétrica. E aí o e fala assim, rapaz, contra isso não há outra coisa. Essa foi uma frustração muito grande, muito grande. E uma alegria, com certeza, uma grande alegria dentro do esporte foi saber que todos os atletas que são grandes campeões trazem no olhar e nas ações uma humildade muito grande e me aceitaram de pronto, me auxiliando, trocando ideias, independente de ser professor, independente de ser bom, ser ruim, estar tá gordinho, estar tá definido, de bom grado. Então, assim, é uma felicidade muito grande estar ao lado dos bons dentro do esporte. Mas acredito, Alisson, que isso acontece na vida como um todo. Olha, que você está diante de campeões de verdade, né? campeões do trabalho, campeões da família, campeões do esporte, eles te acolhem de uma maneira muito grande. Essa é uma felicidade muito grande que eu tive dentro do esporte, com certeza. Mas
0: me conta a sua, eu tenho curiosidade de saber, essa pergunta dele é muito boa. Cara, então, eu vou contar do, do futsal no bodybuilding, eu nem gosto de falar de frustração no bodybuilding não, porque acho que a gente sofreu um pouco nessa, nessa modalidade aí no futsal, a primeira frustração cara, eu tinha sete anos e eles montaram uma seleção mineira e, e quando foi, foi através de um sorteio que eles fizeram esse time e aí quando saiu no mesmo time, eu e mais três jogadores, o pessoal fez uma baixa assinado contra o sorteio porque não podia, não podíamos jogar no mesmo time que ia compensar o campeonato, porque era uma mistura de idade. então era entre 6 e 10 anos. Eu era o mais novo, e aí algumas pessoas que jogaram ainda futsal em Uberlândia, como Rafael Borba, Ítalo, um goleiro muito famoso na época que era o um Macaco, e aí o pessoal fez a baixa assinada falando que a gente não podia. E aquilo ali perturbou, a gente era muito novo, perturbou da tal maneira que a gente chegou na final e perdeu. Então é, foi a primeira vez que eu chorei por conta de, de competição, foi a primeira vez que o meu pai me acolheu e, e aí eu entendi que nem sempre o melhor do papel era o melhor que levantava o um caneco no final. E em relação à conquista, cara, foi quando, lógico, quando eu fui pro Campeonato Brasileiro, primeira vez que eu pisei numa quadra de Campeonato Brasileiro, e a gente tinha uma competição no interior muito dura. E a gente foi para Montes Claros. Nosso ônibus foi apedrejado em Montes Claros. E os caras eram tudo gato. Parecia jogador do Vaca. A gente tinha um metro e meio e tinha dois. Era um negócio surreal. E aí nós empatamos o jogo lá e aí viemos decidir em Uberlândia. E aí eu, fico muito ansioso, porque eu sou muito competitivo. E eu, muito ansioso, eu falei pro técnico: ó, oh, não tô bem. Acho que eu não vou jogar. Aí falou, quem manda aqui sou eu. Você não manda bosta nenhuma. Eu falei, tudo bem. Aí, ele eu comecei no banco, mas ele me colocou. Nosso time ganhou de 5x4. Eu fiz quatro gols, os quatro debaixo das pernas do goleiro. Os quatro. E meu pai filmando. Então tem isso aí gravado até hoje. Isso aqui é vitória, né? Tá registrado. É. Então, assim. É... Agora no bodybuilding para mim, cara, foi, foi ter convivido Com as pessoas que eu convivi E, como, e tendo o seu apoio o tempo todo Agora a frustração no bodybuilding Larga pra lá, todo mundo sempre passa alguma coisa hein? Mas para mim as coisas boas Do bodybuilding foram As amizades que eu conquistei Através do meu trabalho E tendo a sua companhia Eu acho que isso aí foi o, o que mais me fez Que me mais gerou satisfação Nesse esporte aí foi Chorei muitas vezes Chorei algumas vezes por conta de frustração mesmo, mas chorei muito mais vezes por conta de conquistas, né? de construir, pegar, por exemplo, o Armandão, que era um competidor de Ribeirão Preto que nunca tinha ganhado campeonato estadual, ganhar o estadual, ganhar o brasileiro, ir para o sul-americano, ir para o mundial. Então, acho que isso aí que é, que é a satisfação. A gente vê a realização do trabalho, do investimento que a gente fez. Só está entrando gente fera aqui, é Cassiã, Nina Borrage, só está entrando nego fera aqui. né? Ô, Haddad, e no bodybuilding a gente trabalhou com alguns, alguns competidores, alguns aí até muito conhecidos da turma aí, alguns entraram na live aí também. E a gente estava numa época onde a gente não tinha muito conhecimento de nutrição. As limitações da assim, ciência assim, em relação ao treinamento, elas existiam, mas existia um, um impasse muito maior que esse, que era drogas. O que eu queria te perguntar é, o que, que você vê do cenário do pessoal que usa que a maioria usa, né? Grande, uma maioria percentual utiliza dos esteroides para chegar até onde chegou. E o que é que você vê de uso de esteróide da nossa época, que a gente achava que tomar uma década, uma dura por semana era muito <risos> até hoje,
2: olha. Uh, essa pergunta ela nos leva a uma discussão muito grande, assim, são muitas variáveis, mas vou por partes. Uma coisa que eu percebo hoje. Né, que eu tive a oportunidade de fazer parte do cenário, trabalhando em empresas grandes e vendo atletas famosos, bem de perto, treinando, assim, o pessoal é mole. Essa é a grande verdade. Não sobreviveria cinco minutos no ambiente onde eu fui forjado. Infelizmente, a gente tem que ser sincero e falar isso, porque eu vejo muita gente hoje, ah, eu sou hardcore, e não sei o quê, old school, eu não sou o school, meu querido, eu sou um clássico, eu sou mais ou menos um opala que não foi rebaixado. Cada vez eu me valorizo mais nesse sentido, tá? Old school, sei lá que significa isso. Mas é uma coisa que eu percebo, é que o pessoal é muito mole. Então, as, os treinos... Ah, vamos usar um método intensificador, aí você fala, para essa carga? Um supininho de 120 quilos, 100 quilos, vai botar um método intensificador nisso, eu acho que você precisa voltar lá no seu café da manhã e tomar o resto do Todd que ficou na canequinha, porque tá muito ruim. Falta tudo. Você, por exemplo, Edu, teve a oportunidade de me acompanhar em treinos quando eu era jovem. Então, assim, não tinha um treino onde o supino tinha lá menos de 80 quilos de cada lado e fazer drop no final. Leg press com menos de 600 quilos era uma ofensa. Agachar com menos de 200 quilos era uma ofensa. E aí a gente olha o pessoal hoje... Fazendo uso de uma nutrição assim, com a grande evolução que houve no ambiente dos nutricionistas, estou nem falando que a nutrição em si, mas a disponibilidade de nutricionistas, tem um monte de nutricionistas é, que atuam no mercado hoje com seriedade, com responsabilidade. As pessoas têm acesso a mais profissionais hoje. E aí você olha e fala assim: poxa, na nossa época era uma coisa tão difícil ter acesso a uma informação simples. E quanto de água que eu tenho que beber? Ah, filho, bebe aí. Tá esquisito. É, cara. É. é, cala a boca e bebe essa água vai dar tudo certo. Era tudo tão mais difícil e acabava se tornando uma coisa muito pessoal, né? Eu preciso fazer. E hoje em dia, uma outra variável que, assim, chegando à sua pergunta, acredita-se demais no uso dos fármacos e de menos no uso de treinamentos de intensidade desafiadora. Não estou pedindo para as pessoas serem suicidas e treinarem além. O que eu peço é que a pessoa tenha um pouco mais de noção para desenvolver o seu treinamento, para que a capacidade aumente. Não faz o menor sentido uma pessoa... Eu vejo, principalmente, como o esporte se tornou muito democrático... Eu vejo muitas pessoas assim, com um ano e meio de treinamento com pesos, é, indo para competições. Eu sou o físico E a gente olha aqui e fala assim: Mas você não matriculou esses dias atrás? Parece que você estava ali na catraca na matrícula, tem pouco tempo. E assim, e é lamentável, assim, eu acho muito bom o campeonato fica cheio, é muito dinheiro que a federação ganha, isso torna os campeonatos cada vez mais bonitos, que a federação tem condição de investir mais dinheiro nas, no, no luxo, que é uma coisa muito suntuosa. Por outro lado, é um pessoal que chega e acredita muito pouco no benefício do exercício físico e acaba tornando-se um bando de drogados. A gente olha e fala assim, aí, você acha mesmo que o físico seu precisa dessa quantidade de, de fármaco. Então, essa é uma diferença. Mas, ainda assim, eu quero fazer uma ressalva aqui para o pessoal não me entender errado. Os não-atletas usam mais fármacos do que os atletas. Isso é uma coisa que eu não discuto de jeito nenhum. Sabe, eu vejo... Pessoas que não gostam do ambiente onde estão, Eduardo, eles não gostam de estar na academia. Chega para treinar, você sabe assim, bom dia, como é que tá hoje? Ah, eu tô na preguiça, cara. O que você veio fazer aqui? Como assim? Ah, eu vou... Não dá nada, não. dá nada, não. Aí chega na casa dele, puxa a caneta de GH caríssima, ele toma GH, eu olho aquilo e falo assim, como assim? O que, que é isso? Eu me lembro que na minha última competição... É, competindo no sábado. Na quarta-feira, no meu estúdio, tinha pessoas, Eduardo, que eu não via há praticamente sete anos. O Haddad, vinha aqui ver se eu não tenho um GH pra vender, não sei o que. Ficou olhando pra cada pessoa e assim, E eu lá, tem cara de farmacêutico, rapaz? Eu sou profissional de educação física, não tem farmácia, não. Aí ah, eu vi uma foto sua, bicho, seco demais, pra cima de mim, que você não tomou um GH. que olhando aquilo, pensei comigo assim, não tem coragem de fazer uma dieta treina como se fosse um iniciante de treinamento de seis meses e quer fazer um parâmetro de comparação com uma pessoa que já vem em alta intensidade desde sempre isso me preocupa muito, me preocupa muito eu quero fazer uma ressalva eu não estou dizendo que os atletas de hoje são feitos de fármacos não Estou dizendo que falta tenacidade. E a maior prova disso é que ele compete hoje, o ano que vem. Ele... Não, não, agora eu vou buscar novos horizontes, novos horizontes. Competi uma vez, cara. Como assim? Eu fui top 8 do Arnold Classic. E o que é top 8? Você ficou em oitavo. Entenda, você ficou em oitavo, lugar top 8. E a gente ficou olhando e assim, como assim top 8, menino? E aí no ano seguinte, é, vou avisar os meus fãs... Os fãs? Amo vocês, mas agora vou buscar novos horizontes para a minha carreira. Vou fazer o telecurso... Sapá, para, para. Pelo amor de Deus. Não dou conta disso, não. Então assim, isso é um problema. Né? Que não é o bodybuilding. Mas sim aquela pessoa que se disse é bodybuilder. O fármaco em si, até hoje, não se constatou de uma maneira evidente, com embasamento científico, com estudo randomizado, duplo cego, usando critérios mesmo, que eles façam tudo o que se diz por aí. O pessoal fala que os esteroides fazem o demônio entrar dentro da pessoa e a pessoa gira a cabeça, vomita verde... Né, eles falam umas coisas a respeito dos fármacos assim, a gente ficou olhando, pensando, não, não sei não vi isso não. Não, não não encontrei isso na literatura séria nas pesquisas sérias eu não vi nada disso o que eu vejo são pessoas não atletas fazendo uso de substâncias que nesse caso se tornam perigosas isso é preocupante tem é muito guru
0: da bomba aí, né? o Haddad, o, o Cássio está aqui, ele é um profissional de educação física de, de Ribeirão Preto renomado, trabalha com alguns grupos especiais, ele falou que normalmente o pessoal despreza um pouco, eu acho que ele quis dizer a periodização ou planejamento. Então, só para pegar esse gancho aqui, você que está fazendo um livro, em breve esse material deve chegar na mão das pessoas aí, a gente só vai esperar o Covid para ver como é que vai ser, mas em breve esse material vai estar chegando e você fala desse, desse planejamento, dessa organização estruturação para o treinamento existido. Você que rodou há mais de 20 anos, é ser os melhores atletas do Brasil, nós tivemos junto no Campeonato Mundial da FBB do lado do Kai Green teve a possibilidade de falar com ele. É, você já viu algum programa de treinamento sério, organizado? Ou até então são trocas de, de meios de treinamento, são trocas de, do que eles chamam de metodologia e, e alta intensidade, alta densidade? Bora!
2: É, planejamento com embasamento científico periodizado só faz sentido pensando em aptidão física. Então você consegue elaborar sessões que são todas subsequentes, onde você consegue aplicar uma dose esperando uma resposta para aumentos da resistência, para aumentos da força, para aumentos da potência para ganhos de flexibilidade. Mas você não consegue fazer isso com a perda de gordura. Você não consegue fazer isso com o aumento das fibras musculares. Não se periodiza uma resposta biológica de tecidos. Não é possível fazer isso. Então, quando alguém via, É porque, assim, algumas expressões são jargões... É como se você entrasse no Instagram de uma fanqueira e está escrito assim: ó, Deus é mais. Assim, que? Sabe assim? Usa uma frase poderosa e a menina dançando que nem um trem esquisito lá. É o que as pessoas fazem. Manipulação das variáveis do treinamento. É porque não se faz isso, né? Entre profissionais. Mas ela fala assim. Fala pra mim o que significa isso que o senhor acabou de escrever no seu Instagram. Manipulação de variável de treinamento. Não vou te apertar, não. Fala só das variáveis intrínsecas. Manipula na minha frente. Deixa eu ver. Começa. Por qual delas começa? Outro jargão. Periodização do treinamento. Periodização? Periodização? Não faz muito sentido quando a pessoa fala disso na minha frente periodização para hipertrofia, você está me dizendo que você, coach, que é parceiro lá da farmácia do Tiãozinho, que tem as dequinhas mais baratas lá, você conseguiu fazer o que o Poliquim não fez, o que o, não fez, o que os não fez, o que o que não fez, o que o Celianove não fez, o que ninguém fez você, em cima da sua moto, 125 cilindradas, conseguiu fazer disputando o campeonato regional de bodybuilding valendo um troféu de plástico. Ah, mentira. É sério. E o mundo inteiro tentando entender como é que resolve a sarcopenia e você sabia responder isso o tempo todo. Ah, oh, gente. É incrível, mas eu vejo essas coisas. Manipulação das variáveis periodização do treinamento eu olho e falo assim, será que essa pessoa já leu alguma vez na vida algum lugar que estivesse escrito claramente variáveis intrínsecas do treinamento e elas listadas quais são você, porque você só consegue manipular uma coisa que você sabe o que é se eu virar agora pro meu menino de 8 anos e falar assim, Du vai lá e pisa na embreagem do carro a embreagem é uma variável intrínseca de se dirigir um carro. E se eu falar para ele assim, vai lá e pisa na embreagem, ele vai abrir a porta do carro, porque ele já viu abrir a porta do carro. Ele vai sentar, até senta atrás da direção, porque ele já viu o pai dele fazer isso. Ele sabe que tem que encostar naquela, naquela chave, ele não sabe que tem que girar para frente, ele não sabe até onde que gira a chave, ele não sabe nada daquilo ali, porque tudo aquilo é intrínseco de se dirigir um carro. Só sabe quem teve acesso a essa informação. Mas todo mundo ouviu falar de dirigir um carro. Não, você tem que estar atento dirigir o carro com o tempo do motor. Será que ele sabe o que está falando? Manipulação das variáveis. Quais? Do que é que você... Vou periodizar para hipertrofia. É tão simples isso? Você manipula cargas... Você manipula estresses, não vamos nem usar a palavra carga, manipula estresse, manipula estímulos, pensando em tornar a pessoa mais forte, pensando em tornar a pessoa mais rápida, pensando em tornar a pessoa mais flexível. Você não manipula uma coisa pensando em tornar... Vou montar um treino hipertrófico. Oi? O melhor treino de hipertrofia do mundo contrai o masseter. Mastiga, engole, mastiga, engole, mastiga, engole. Você pode treinar supino de cabeça para baixo, com vela colorida para ver o zebu embaixo do banco acesa, galinha preta sendo degolada, pode ralar o chifre do diabo e cheirar, pode ser o que você quiser. Você nunca vai conseguir elaborar um treinamento hipertrófico, porque o treino de hipertrofia é um treino de resistência,
0: de força. Então, tá você tem... Um pouco, Puxando um pouco aqui do que o pessoal do treinamento esportivo fala, Sérgio Gregório, o pessoal da Nadaio, João Borinha, Antônio Carlos Gomes, Célio Dantas. É, existe um, uma, uma trilogia que eles falam entre a prescrição, controle e ajuste. Então você prescreve, controla para ver se aquele objetivo está sendo atingido, se não, você ajusta e prescreve novamente. Então, assim... Eu preciso desse cara ficar mais forte aonde? No agachamento. Então eu vou prescrever esse treinamento para ele e aí eu vou ver se essa carga realmente está evoluindo. Eu percebi que não. Então eu vou ajusto, prescrevo de novo e controlo. Não, agora melhorou. Bacana. Então eu estou tendo aumento da força para um gesto específico. Eu preciso que esse cara tenha mais resistência. Então eu vou prescrever. Ah, ele corria 3 km, Agora ele já está correndo 5 km, Estamos tá evoluindo para chegar em 10 km. Então, eu estou tendo prescrição, eu estou controlando e, se caso necessário, eu faço um ajuste. Aí, quando os caras falam de periodizar a hipertrofia, eu falo assim: então, beleza, quanto que vai ganhar em duas semanas? É o que você falou, como é que você vai controlar um, um negócio que é multifatorial e que você não tem controle sobre todos esses fatores? Assim como emagrecimento.
2: Alguém periodizar para o
0: emagrecimento. Oi?
2: Não, meu. Não, não eu acho,
0: vamos falar só treino, esse é um treinamento para o emagrecimento. Uai. Pois é. Contração isométrica cara. do masseter. <risos> certo, segura. Segura.
2: Pronto, vai emagrecer. Só se for parenteral para esse cara continuar gordo, porque não tem por onde esse cara continuar gordo. Contração isométrica de masseter, o cara emagrece. Gente, pelo amor de Deus. Olha só, vou falar uma coisa para os nossos amigos que estão aqui, o pessoal que segue o, du, o Dr. Eduardo. Gente, isso é, é, é feio, tá? Eu vou falar agora assim, é como sugestão para os meus filhos, tá? de os meus filhos. É feio fazer isso. Você, presta bastante atenção que eu estou falando, você não pode explorar a vergonha nem a ignorância das pessoas. É feio. Se por algum motivo Deus te deu uma capacidade de entender... Alguma coisa, além do que uma pessoa convencional consegue entender, junto com essa capacidade vem uma responsabilidade muito grande. Você tem que devolver para a sociedade que permitiu o seu crescimento aquilo que você adquiriu ou desenvolveu. Não interessa. Ah, eu me esforcei muito, eu vou enfiar a faca em todo mundo e vou arrancar dinheiro em todo mundo. Canalha. Isso aí chama-se mal-caratismo. Você tem que devolver parte do que você adquiriu para a sociedade que permitiu o seu crescimento. É feio fazer o que vocês estão fazendo. Então, quando alguém... E é chato falar isso, Eduardo, porque assim, infelizmente, as pessoas que tiveram o maior acesso à educação, tiveram a oportunidade de fazer doutorado, pós-doutorado, tiveram muito acesso à educação, estão sendo os mais mal criados, Os mais mal educados, os piores exemplos de como se edifica uma sociedade porque são essas pessoas que são seguidas olha, o doutor de Harvard, o doutor da USP, são essas as pessoas que a sociedade tem como referência, ah, se ele faz, então também faz isso é feio, não se faz não tem jeito, gente, de periodizar para emagrecimento, imagina, que absurdo eu vou montar um treino, da primeira até a quarta semana vai ser assim, ele vai perder 60 quilos. Da, da, da quinta até a décima semana eu vou fazer assim, ele perde mais 20. Pelo amor de Deus, que a de é esse que tem resposta programada. Isso não é igual uma aptidão física, não. Pior... É, com calculadora. Né? Vou montar pelo, pelo TMB dele. Pior é a hipertrofia. A pessoa virar para você e falar assim, vou periodizar o seu treino da hipertrofia. Neném, deixa eu te falar. O ciclo olímpico é de 4 anos. Agora, para você pegar uma pessoa de 80 quilos e fazer essa pessoa chegar a 90, 95 quilos de músculo denso, são mais de 6 anos de treinamento todo santo dia mastigando, dormindo, não fumando, não bebendo, tendo uma vida social saudável, sendo exemplo para as pessoas. Ah, eu tenho um amigo meu que é muito doido e ele fez um ciclo e subiu 15 quilos. Tem muito líquido dentro dessa célula, fica tranquilo que isso aí não é músculo ainda não. Para, gente. Não existe periodização de uma resposta para um tecido, isso é bobagem, isso é bobagem. É tão ridículo quanto você falar que vai periodizar para um neurônio armazenar mais informações. Ué, tem gente que lê um livro oh, e absorve oh, oh. o conteúdo dele em um mês. Pá. Para de dar ideia,
0: para de dar ideia. É, é perigoso, né? Vou
2: montar meu é mais inteligente. Aparece, gente, aí.
0: Ah, é ah, e a também ah, tá no Instagram de novo. Esses
2: dias eu vi um. É, esses dias eu vi um cara falando assim, ó. Oi, oi, oi. Se você tem mais de 45 anos e quer aprender a falar inglês, alemão, japonês, aramaico, hindu, xiita, não sei o que. Fale comigo. Eu pensei no meu bicho. Se você tem mais de 45 anos e não aprendeu outra língua até agora, no máximo você vai ler essa língua. Porque se você for para o país ver de... ah, 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 ah não morrer de fome. Imagina, gente, que besteira. Para com isso. São células permanentes do seu físico, elas não mudam, elas estão aí, porque Deus quando fez tinha um propósito. Seu adipócito, suas células musculares, os seus neurônios, tem resposta programada para isso aí não, meu Deus do céu. Sabe, assim, tá no primeiro ano de faculdade eles ensinam isso pra você. O primeiro livro, se chama Junqueira e Carneiro. Vai lá e lê esse, lá explica isso. Você já vai saber que essa conversa desses coaches... É coach que fala, Edu? Coach? É coach, é coach formado em Harvard. É. Harvard. Coach. É, e coach. Quiser, eu não aguento, não. Não dou conta, não.
0: É o que mais tem esse tempo aí no fim do ano. Eu recebi uma médica lá no, no consultório, aí viu e falou assim, uai, você veio fazer dieta? falou assim, não, sabe o que eu queria? Eu queria fazer uma consultoria com você porque eu vou fazer endocrinologia e o pessoal tá me procurando muito para fazer terapia hormonal, eu sei que você sabe. Eu falei assim, mas eu sou nutricionista, né amor? ela falou assim, não, não, mas você trabalha com atleta tem muito tempo. Falei assim, tem, 20 anos. Tem gente que trabalha mais tempo que eu, inclusive. Não, então eu vim cá pra você me ensinar. Vou te mostrar tudo que eu tenho lá na clínica. Eu tenho isso, 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 isso. Foi um arque bacana, né? Aí eu falei assim, mas não funciona isso aí, você sabe? Eu falei, não, 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 não importa se funciona. Meus clientes pagam e eu dou pra eles e tá tudo certo. Meus clientes não querem saber se é barato, se é caro, se focar, eles compram do mesmo jeito. Eu falei, só, assim, oh, eu, eu vou ter que fazer um atendimentozinho, eu não vou poder falar com você agora. Então depois a gente marca, tá? Eu pe... Aí eu saiu dali, eu falei assim, cara, como é que a medicina chegou nesse grau?
2: Não a medicina. Os valores. Os valores. olha Eduardo, os meus valores, eles não são negociáveis. Essa mesma visita que você teve, eu tive aqui no estúdio há muitos anos atrás. Uma pessoa não conseguia ser ortopedista e aí virou e falou assim, vou fazer uma... Um curso, esse final de semana, sobre reposição hormonal. Eu pensei, falei assim, às vezes, ele vai pro, pro fazer um ENAF de reposição hormonal, um fim de semana, né? E, e foi lá a proposta dele. Você foi fisiculturista? Então você vai mexer no meu físico, porque eu tenho que ser o espelho do meu paciente. Já mostrou um intelecto desse tamanho. Falei, ih! E você vai me ensinar o que você vai fazer comigo? Que vai construir um prédio aqui perto do seu estúdio e eu vou montar uma clínica lá e vou arrancar dinheiro das pessoas. Com essas palavras eu vou arrancar dinheiro dessas pessoas. Esse médico se associou a blogueiros, se associou a pessoas da moda e assim foi, porque assim. Coisas que são muito ruins, elas costumam se acumular, né? Na terra que eu cresci tinha muito córrego. O córrego. E aquilo ali, bicho, a que faz a curva do rio, vai engastalhando no meio do capim vale aquele monte de lixo, lodo, lama, resto de, que não prestava pra nada. E vira uma coisa gigantesca. É o que acontece quando essas pessoas se unem. Eles formam aglomerados gigantescos, gigantescos. Eu tenho muita pena. Porque depois as pessoas voltam para cá. E quando elas chegam aqui no estúdio, tem muita coisa para mexer. Não só no físico, mas nos corações delas. Nos corações emocionais e nos corações biológicos também. São pessoas cujo metabolismo foi acelerado de tal forma, com efedrina, e com tantas drogas e broncodilatadores, e a pessoa dormir à noite eram altas doses de rivotril, que quando a pessoa chega aqui, eu tenho que voltar a trabalhar assim... Tudo de novo, sabe? Sabe quando você tem que fazer tudo de novo? Assim, ó... Não pega que não é seu. Tio, tio vai bater na mãozinha se pegar. Põe a mão aí pra você ver. Sabe, valores. Agora é hora de comer. Não, mas eu não tenho fome, eu tenho que fazer aeróbico. subir na esteira pra ver quantos que eu tô pesando. Dá um tapa na mão da pessoa. Psh, ó! Ó! Ó, giz de cera. Vai fazer desenho de giz de cera. Sabe, assim, tem que trabalhar tudo de novo na pessoa... Agora é a hora de fazer abdominal. Ah, mas o abdominal não queima gordura. Pega a mão e. Abdominal não queima gordura. É para fortalecer a sua postura. Agora é a hora de alongar. Aí o alongamento atrapalha a hipertrofia. Ó, oh. não estamos falando disso. Alongamento é importante para a sua saúde. Sabe assim? Como diria o Paulo Ricardo do antigo RPM, dinamitar um paiol de bobagens que são colocadas na cabeça das pessoas. Por que são colocadas na cabeça de todo mundo, inclusive de vocês? Porque as pessoas, essas pessoas mas elas querem explorar as suas fraquezas. Bodybuilding não é nada disso. Bodybuilding, se vocês pegarem desde a essência do bodybuilding, desde o Sandal, é um esporte que edifica o homem. Você aprimora seu caráter, você aprimora seu físico, você aprimora a sua capacidade de trabalho, você se torna verdadeiramente disciplinado. E vocês não podem ser confusos não de encontrar uma pessoa má mas que vai na academia todo dia nossa, é muita disciplina, né? Não, 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 não. Isso aí chama ego. Disciplina é fazer o que você não quer fazer quando precisa ser feito. Disciplina é eu não quero estudar, precisa. Ah, eu não quero trabalhar, precisa. Não dou conta de escrever mais hoje. Estou até com o olhar ardendo, precisa. Isso é que é disciplina. Ai, tem que ter muita disciplina pra comer frango com batata doce. Não. Isso é uma escolha. Isso é só uma escolha. Isso aí, tranquilo. E eu fui fisiculturista eu nem sabia que era uma batata doce. Pra mim, batata doce era uma batata que se passava açúcar em cima dela. Nunca comia uma batata doce na minha vida. E eu chegava bem seco nas competições. Então, gente, não se trata de nada disso. Bodybuilding não é isso. Né? O que você vê lá no palco é só um reflexo. É só um reflexo. Bodybuilding é para todo santo dia. São todos os dias. Entende? Eu considero o Edu, o nutricionista, eu considero ele mais fisiculturista que um determinado fisiculturista que chegou a ganhar o Arnold Classic que eu vi por aí. Usuário de psicotrópico. É fácil... Aí você um... Peraí, Isso não poderia. Tá certo? Ele não é julgado fora dos palcos mas convenhamos, né, gente? Acho que não é esse o caminho. Existe muito mais a ser alavancado do que ficar falando coisas do fisiculturismo. Essa que é uma Essa, essa, condição essa, atual.
0: essa essência que você fala do bodybuilding e, e que a gente e que eu conheci através de você e de, de outros amigos também, como Caverna. É, a gente fala muito com ele, a gente percebe muito isso nele nas ações dele de como pessoa, não só como treinador ou, ou como atleta, e a gente vê que isso tem sido perdido. E é, é, é importante a gente perceber o seguinte, o atleta antigamente a gente pensava nele como todo ano ele está lá no Mineiro, ele está no Brasileiro, e aí ele consequentemente ia conseguir as outras vagas. É, isso ao, com, com o passar do tempo isso foi se perdendo, então os atletas a todo custo eram drogas para tentar chegar naquelas primeiras colocações isso diminuía a sobrevida dele no esporte, então ele competia um ano e tinha que parar o outro, porque se ia dar uma zica então são aqueles atletas que são meteoros, aparecem, some, aparecem, some e aí depois com essas categorias intermediárias biquíni, wellness clássico, physique isso, foi, isso ampliou muito a, a federação, mas ampliou também esse, esse efeito que a gente não imaginava de não pensar sobre a essência do bodybuilding. Né? Ah, ah, eu tava conversando dias, eu falei ontem com o Thiago Rocha, do Gil, que as pessoas do tempo todo estão buscando a felicidade quando eu, eu entrevistei o Cláudio de Barros no Fitness Brasil e isso ficou evidente para mim na hora que eu, eu falei com ele ao vivo, a gente busca o tempo todo a felicidade e quando a gente atinge aquilo que a gente achava que era a felicidade, aquilo ali já não é mais a felicidade. Então, a felicidade do cara hoje é subir no palco. E ele sobe no palco ele fica em segundo lugar e ele já não é mais feliz. Porque ele é. pensou que ele, ele ia controlar a felicidade dele e a verdade que a gente sabe é que nada que você planeja pensando em felicidade, realmente ela acontece por conta do seu planejamento. Então, Principalmente no bodybuilding. Quantas vezes a gente ouviu falar assim, ah, eu vou para ganhar. Fala, amigo, você vai para competir. Vai ganhar? Que cara que a hora que estiver lá, vai posar melhor. E vai cantar melhor a, a música. Naquele dia, naquela hora, naquele instante. Pronto. Você tá lá para competir. Então, eu, a gente ouviu isso aí diversas vezes. E, e o engraçado era, ou eu não sei se é Deus querendo mostrar para a pessoa, ou então querendo mostrar para gente que realmente a gente não estava errado, que toda vez que alguém falava isso, aparecia um cara lá da Conchinchina, lá da Casa do Chapéu, impecável, e o cara ficava assim, pô, mas não é possível, de onde que saiu essa desgrama desse homem, desse tamanho? É, é? E, e é engraçado que toda vez isso acontecia, e aí a gente olhava e falava assim, rapaz do céu. Tinha que dar uma lição, mas não precisava ser desse tamanho também, né? Precisava de milhar, né? É, então, diversas vezes a gente viu isso acontecer. E tem gente que demora muito pra ficha cair. Então, o Alisson perguntou Olha. sobre frustrações. As maiores frustrações que eu tive não foram em relação... Preparamos durante dois, três anos, fomos lá e perdemos. As frustrações nossas nunca foram essas. Mas eram frustrações de, cara, eu fiz tudo pela pessoa... E ela me largou. Ela me abandonou. Ela foi para outro coach que é mais famoso. É, hoje o cara fala de mim. Então, as maiores frustrações que nós tivemos, eu imagino, estou falando por você, porque eu já vi isso acontecer com você, não foi em questão de derrota. Mas isso também não foi em questão do, do esporte. É o que você falou. São pessoas não, esse esporte é lindo. Não tem valores. O esporte é maravilhoso.
2: É. Se você estava falando dessa história, eu me lembrei, Eduardo. Eu eu fui amigo de um atleta que eu admirava absurdamente, tinha uma admiração muito grande por esse atleta, e quando eu e você estávamos assistindo ao Mundial, quando chamou a categoria até 75 quilos, que eles alinharam assim, eu tenho um conto com você falei assim, oh, um monte de zezinho ali assim, que era, ou seja, era esse cara que era meu amigo, que eu era amigo dele, achava ele impecável, ele deveria estar lá. E depois de sete anos que eu fiquei fora de competições, mas torcendo por ele, gritando o nome dele, ajudando ali na preparação, e você estava envolvido nesse processo todo, não ao meu lado, mas ao lado dele, então eu via isso. Eu cheguei a ir na casa desse atleta na tarde da saturação para competir à noite, para ver se ele estava comendo de fato tanto que ele precisava comer para chegar bem à noite. E quando eu volto a competir, e eu tinha verbalizado para ele muitos anos antes: assim, eu tenho um sonho de disputar um overall assim, com um cara tão bom quanto você. Sabe, assim, que se for pra perder, eu quero perder para quem é bom de verdade. Olha. Se uma pessoa falar isso aí pra mim, Eduardo, acho que eu pulo no pescoço do cara, assim, sabe? Se for pra eu perder, eu quero perder pra um cara que é bom de verdade, assim, igual você. Porque eu já tinha perdido pra atletas que não eram bons, e aquilo era muito difícil de engolir, só assim, pô, mas a arbitragem parece que foi meio equivocada aqui. E eu achava esse atleta fenomenal. E quando eu voltei a competir... Por acaso, naquela noite, aquele corpo de árbitros, naquele horário, daquele jeito, entendeu que eu era um atleta melhor disputando um overall. E dali para frente ele não foi, não aceitou mais a minha amizade. Isso foi uma coisa muito doída, porque eu sou uma pessoa que gosta de todo mundo. E as pessoas que são meus amigos, são amigos que eu prezo muito, né? quando eu brigo, eu brigo de verdade ah, de tanta raiva que eu fico da pessoa, mas é por causa do tamanho do amor que eu tenho, e a pessoa escolheu não ser meu amigo e eu olhei para ele e falei assim em relação ao que aconteceu esse final de semana eu quero que você saiba que eu também não concordo com os árbitros eu sei, não é que eu acho eu sei que você é um atleta superior naquele instante você não estava pronto do jeito que eu sei que você fica e por isso eles entenderam que eu, é, que eu estava, naquele instante, um atleta melhor. Não, imagina, tem nada a ver não, tá tudo bem, mas cortou o relacionamento comigo. Um ano depois, eu estava me aquecendo, disputando um outro estado, numa outra condição, De eu assim, olha, uma segunda chance que nós estamos tendo, hein? Tudo diferente, né? A hora que acabar essa competição, vamos juntos para uma pizzaria, e ele, pô, Adat, tá tudo bem entre nós, tá tudo certo e tal. Aquecemos juntos no backstage, um cantinho assim, olha lá e fazia flexão, vai lá, vai lá. Ele fazia flexão, segurava toalha, os dois aquecendo juntos. Revezando elástico, juntinho ali. Eu passando o óleo nas costas do cara. Deixa eu ver, levanta o braço, deixa eu ver se ficou bom ou não. Perfeito, cara. Faz força, não precisa escurecer mais aqui, ó. Dando um trato no físico do cara para ele ficar impecável. Naquela noite, por acaso, de novo, o corpo de árbitros acharam que eu era um atleta melhor. E quando eu voltei pro backstage, e ele já tinha pego as coisas e ido embora, eu saí correndo de dentro do, 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 do teatro, do local onde foi o evento, e saí igual uma criança, cara, correndo pelo estacionamento. E encontrei ele, a equipe dele, o pessoal todo dia. Eu falei, mas o mas que a gente combinou de comer pizza juntos, o que que tá acontecendo? Não, não cansado daquele hotel. Eu falei, mas de novo isso? Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Daqui a pouco esse esporte não vai mais existir na nossa vida, vai existir só recordações. Ele não, não, oh, pode de cabeça.
0: É rapidinho, nossa, 20 segundos, é porque nós conversa e vai embora. Posso vai encerrar, pode eu encerrar outra? Pode ser? Pode, pode sim, vamos ficar mais um pouco. Bom, tá, todo, todo, todo mundo que tá aí, então eu vou encerrar aqui e a gente vai voltar, tá? Volta todo mundo aí! O pessoal que está entrando aí, o áudio, vocês estão me ouvindo agora? Era só o Haddad mudo. Uai. Haddad? Vamos de novo aí. O pessoal falou que você que estava mudo. O Haddad estava mudo. Vamos ver agora a hora que ele voltar. O meu está ok. Aí, está ouvindo agora? Agora foi, agora voltou. Para é, mim, é...
2: pra mim o, seu, o seu também ficou mudo para mim. Então, eu estava te dizendo que o Eduardo Correia ele ficou muito impressionado com aquilo. Foi naquela hora que ele entendeu que existe uma coisa que,
1: de fato, é uma determinação genética. Entendeu? A pessoa vira e fala assim, a massa muscular dele existe uma condição
2: genética no Marcelão entendeu? outras pessoas podem tentar se alimentar como ele, comer como ele suplementar ter os mesmos, o acesso aos mesmos recursos talvez fique até maior que o Marcelo talvez não vão chegar no nível dele porque existe uma determinação que é genética para aquilo então quando eu ouvi isso eu entendi que muito a respeito da importância uh, da tenacidade da regularidade no esporte o Eduardo Correia se ele treinasse menos ele não seria o campeão que ele é se ele treinasse mais também não ia funcionar porque está encaixado é daquele jeito para ser aí a pessoa vai num consultório médico agacha com 15 quilos de cada lado da barra e o médico passa uma quantidade de drogas que a gente olha e fala assim, cara, bodybuilder continua fazendo as coisas mais simples. Os fisiculturistas continuam fazendo as coisas extremamente simples, né? O segredo não está, ai, o que, que tem de novo aí Haddad? idade que o pessoal anda tomando.
1: <risos> Mastiga, coragem.
2: descansa, coragem. coragem. Mastiga, descansa. Tem a regularidade, né? constância, é disso que se trata. E as pessoas não estão dando as eu
0: falo, eu falo muito constância, constância, continuidade, constância, continuidade o tempo todo. Eu recebi um cliente no consultório, aí ele... Um beijo pro Leandrinho que entrou aí. É, e aí Milano. eu tinha ido médica, eu tinha ido numa médica desse perfil aí que você falou aí. Aí chegou lá, aí a gente conversa bastante no, no Whats, é, antes para entender a pessoa, entender o comportamento, às vezes saudade, né André Conchinha? É, para entender o comportamento do cara, o que, que é, realmente ele quer, é, se existe uma disciplina, se o cara é fiel ao treinamento, à dieta e tudo mais. E eu percebi que não era a praia dele, já percebi que não era a praia. Aí, ele falou só: assim, eu tava na médica tal, tá, uma médica famosa aí, que alguns bodybuilders divulgam, é mil reais a consulta. E aí ele foi e ela prescreveu R$ 2.400 de manipulado para ele. Aí tava lá os MK, oxandrolona, estanozolol eram três, eram três esteroides, aí tinha. Tamoxifeno com letrozol aí tinha uns manipular aí vem os antioxidantes sabe ah, tem que tomar antioxidante aí tá porra e nada de dieta e o cara ficou com ela um ano a um ano então pagando mil reais por mês mais dois e quatro manipulados para o pessoal entender aqui esse pessoal que passa muito manipulado eles tá. têm um... é eles têm um percentualzinho lá uns trinta por cento pelo menos 30% por cento fica para o cara que indicou Exato. Então é mil de consulta, mais os 800 manipulados, e dava para ela 1.800 por mês. Ele chegou lá, gordo, gordo, mais de 24% de gordura, é, careca e ter tudo. Eu falei assim, Ei, mas ficou bonito, né? E foi só ela, me falou que eu tô com 14%. Eu falei assim: a onda, canela. Sabe? Porque nós, eu não faço a prega da canela, mas às vezes ela usa um protocolo diferente. E aí eu fui avaliar Falei assim, ah, amigo, você está com 27% de gordura Não tem nem jeito de mentir né Agora Tem um problema Nós vamos tentar fazer você voltar ao normal Porque É o que eu vou precisar agora Para a gente conseguir ter resultado É um cara que chegou com um platô Estacionado por conta de restrição aguda O cara chegou Tomando uma farmácia Sem treinar sem comer direito. Nós demoramos seis meses para achar o cara. Seis meses. Sem droga. Para voltar os exames ao normal, o eixo hormonal, parar de cair o cabelo. A de hidrotestosterona só foi controlada no oitavo mês. Mandei para um médico sério para olhar essa pessoa. E aí depois de oito meses eu falei assim, vamos começar? Ele falou assim, ah, mas não entendi. Ele falou assim, agora nós estamos prontos. Você é essa pessoa que você está vendo. Agora, a partir daqui, a gente começa a manipular. Esse cara que está comigo há um ano e meio. Durante oito meses, a gente teve poucas modificações, até porque o processo foi muito feio, muito feio. E aí esse cara, esse É, o cara em seis meses perdeu 17 quilos e bateu semana passada, eu atendi ele, bateu 14% de gordura. Eu falei assim, esse é você. Esse é você. Quanto tempo de dieta nós fizemos? Seis meses. Eu falei assim, o que é que você acha que mudou de quando você chegou depois de oito meses e hoje? E virou e falou Eduardo, quando eu cheguei, eu não sabia nada de dieta, eu não sabia nada de treinamento, eu não tinha a mínima noção do que é que essa médica me prescrevia. Oito meses depois, eu só entendi o tamanho do estrago e da dívida que eu tinha feito. Porque eu pagava por alguém que não estava Preocupado com a minha saúde, eu pagava por alguém Que estava preocupado em receber é. E agora, seis meses depois Morar numa casa de
2: 7 milhões
0: É isso Exato. Por aí E agora, depois de seis meses, eu consigo entender O seu trabalho, o seu cuidado Agora eu não entendo o seguinte Por que você cobra um terço do que a mulher cobra? Eu virei e falei assim Porque o pessoal não está Preparado para ouvir a verdade você mesmo, nós passamos um período que eu vou chamar de desintoxicação. Para depois você conseguir entender o que era o processo realmente. Eduardo, já fui chamado de charlatão
2: aqui dentro do estúdio um milhão de vezes. Um milhão de vezes. Esse estúdio aqui em dez anos. A Sâmia tinha um ano quando nós mudamos para cá para fazer as coisas acontecerem. E houve uma época em que eu recebia as pessoas aqui para fazer consulta. E as pessoas vinham porque elas queriam aprender a usar drogas. Era isso que elas queriam aprender, a usar drogas. E eram consultas demoradas, eram consultas de duas horas, duas horas e quarenta, né? E aí, muitas, mas assim, muitas vezes a pessoa se levantava e ia embora, e assim para nunca mais voltar e sair falando mal demais. <risos> demais, demais, demais. Porque a pessoa vinha na certeza que ela precisava sair daqui com uma lista de supermercado de coisas para ela comprar. E, na verdade, o meu trabalho, ele consiste exatamente em outras coisas. Né? Você não pega uma obra de arte, uma escultura, colocando pedra na escultura, você pega o seu martelinho e vai tirando as coisas que não são essenciais até aparecer uma escultura linda. Então, tem que tirar o medo da pessoa, tem que tirar a dúvida da pessoa, tem que tirar a incerteza da pessoa, tem que tirar todas as coisas que tiraram a tenacidade, a coragem da pessoa, tem que tirar os nãos que ela recebeu na vida, tem que fazer tudo isso sair dentro dela para quando você olhar dentro do olho da pessoa, ela entrar debaixo da barra do agachamento, quando eu estiver atrás dela, a hora que eu bater nas costas, assim, vamos, nós dois agora. Eu olhar no olho da pessoa no espelho e falar assim, rapaz do céu, tô abraçando um tigre aqui que vai agachar o olhar do cara como é que tá naquela barra. Transformar uma pessoa feita de mentiras, de nãos, de derrota e de desculpas num guerreiro. E a pessoa saía daqui, mas assim, pior, sabe? Saía agressivo, porque queria de todo jeito. Muitas vezes isso aconteceu. Dessas vezes, todos que esbarraram nos aproveitadores, esse tipo de médico que você está falando, né? Que aqui na região tem muitos desses. Cerca de um ano, dois anos depois, o meu telefone tocava. que ele já tinha o WhatsApp também, né? Ah, fiz consultoria uma vez com você. Eu olhava na foto do perfil e falava, gente do céu, eu me tratar. Eu não tenho mais memória. Eu não conheço as pessoas que fizeram consultoria comigo. Marcava, agendava. Quando a pessoa chegava, Eduardo, eu não reconhecia o tamanho do estrago que tinha acontecido. E aí, eu não tinha mais que tirar os nãos da pessoa. Eu não tinha só que tirar. essa, Eu tinha que tirar a frustração. Porque foi uma pessoa que empenhou o valor de um, talvez dois carros e mais um ano, um ano e meio da vida dela assim, num guru da medicina ou da farmácia, ou um coach doidão de uma academia. E aí, quando a pessoa chegava, ela chegava como se ela tivesse sido vítima de um sequestro. Sabe, medo, aterrorizada, a gente olha e fala assim: "E agora? Como que eu faço essa pessoa deixar de ser a vítima e se tornar um campeão?" Né? E eu vi isso em profissionais de educação física. Tem muitos profissionais de educação física que me procuram para esse tipo de coisa. Eu não gosto de fazer esse trabalho. Eu penso que se você é um profissional da área de nutrição e está precisando de um nutricionista, é hora de você se matricular numa pós-graduação, é hora de você contratar uma mentoria de profissionais. Não é hora de ir no consultório do Eduardo Reis para ele te emagrecer. Isso aí tinha que ter sido feito em conselho estudante. Então, quando a pessoa vem, eu fico olhando e falo assim, não sou eu que essa pessoa precisa, o cara que é profissional. Esse cara precisa de outro profissional, não de mim. Eu gosto de trabalhar com pessoas que estão perdidas, não com o profissional que está perdido. Eu não sou coaching, eu não faço esse tipo de coisa, eu atendo pessoas, é um trabalho diferente. E vou te falar, dói muito você ver o seu trabalho sendo menosprezado, a pessoa sair daqui com ódio no olhar por causa do que você disse pra ela. E assim, aos meus olhos, diferente do seu trabalho como nutricionista, pra mim é muito fácil saber se vai ou não vai dar certo. É simples, você fala assim, o dia que você tá muito animado, aquele dia você fala assim, nossa, agora, ah quando você termina a sua série de supino para umas oito repetições, assim, com o cara atrás te ajudando, dando força, ah eu... Ah, dá tá, uns 30 quilos de cada lado, eu ponho, cara. Tem todo um trabalho para ser desenvolvido ainda. Um supino de 30 quilos é um supino de muito menino durão aí de 16 anos que está nos bairros aí na periferia. Tem muito menino de 16 anos que faz supino com 30 quilos. Então, é, é muito difícil. isso faz parte da verdadeira essência do fisiculturismo, do bodybuilding. Entende? E... Apesar do fisiculturismo dentro da federação ter se tornado muito democrático, tem categoria para tudo quanto é tipo de físico, abriu espaço para muito espertinho se aproximar. A menina quer ser biquíni. Oh, eu quero ser biquíni. Aí ela pega e vai num aproveitador desses médicos por aí, desses coaches por aí. Ela quer ser biquíni, o cara passa um monte de droga para ela. Oh, mas como assim? Né? Eu me lembro foi a primeira coisa que eu perguntei para um cara que se tornou um amigo assim, que era o Patrick Tour, que você também conheceu. Eu falei: Patrick, lá na Europa, o que, que as biquínias usam? Ele, nada. Biquini? Eu falei, imaginei. É, é uma <risos> biquíni. Ela não tem que usar nada. Ó, imagina. E aqui no Brasil o raciocínio é diferente. O cara dá a droga e monta uma dieta anorexígena. Em qual ala psiquiátrica eu interno uma pessoa que faz isso? Na do louco que é assassino ou na do louco que é suicida? Eu não sei. É doido, <risos> né? Você dá uma droga, né? Você dá uma droga orexígena e monta uma dieta anorexígena. E vira pra pessoa e fala assim: vai, ah, meu filho, segura na mão de Deus e vai. Houve você vezes. Você
1: me fez lembrar um caso aqui, é,
2: houve vezes em que eu recebi pessoas aqui que estavam assim intoxicadas de tanto fármaco, foi feito um processo todo para retratar, reorganizar essa pessoa. O treinador, o ex-treinador, por acaso se encontrou comigo no evento e falou assim: "É, aquela menina, ele não sabia que ela estava sob os meus cuidados", ele falou assim, "quando tava comigo estava impecável, ganhou essa competição, é o bucho que tá lá. Eu falei assim, tá comigo agora? Ele deu uma olhada assim. Ué, mas eu achei que você. Eu falei assim: não. Armar uma bomba, qualquer membro do resbolar sabe armar. Eu quero ver desarmar uma bomba sem ela explodir na tua cara. Porque você sabia cuidar do físico dela? Mediante ação de drogas, fármacos. Você não tirou as drogas dela durante cinco anos. E agora quem está tendo que resolver esse abacaxi que você armou para ela sou eu e se eu acertar daqui a poucos meses a cabeça dela volta a funcionar direito e ela vai aceitar um trabalho a quatro mãos para que um ginecologista possa entrar na brincadeira porque ela tem vontade de ter filhos e eu gostaria muito que você refletisse sobre esse aspecto das suas ações porque tenha certeza de uma coisa vai voltar essa conta vai ser paga. E você pode pagar essa conta na lei dos homens, uma hora você vai ser processado, ou você vai pagar essa conta de acordo com as leis de Deus. Eu não sei qual das duas vai ser mais difícil, não, mas... Se cuida.
1: O pessoal tem exagerado muito com as mulheres. É, é não sei você está falando uma verdade. Eu recebi uma wellness, até famosa, na época, 2014, 2015. Eu fiz uma loucura que é... Aceitar um time de bodybuilding. Então eu tive. Era uma época que eu estava reiniciando o mestrado, e aí eu acabei topando esse desafio do de bodybuilding. Porque é, eu não sei até que hora que você é baixando ou se você é doença, né? Mas a gente gosta demais. Eu acabei cuidando de 28 atletas em 2014 para 2013. Deus me livre. Somando os meus desculpa, da, da equipe do Bad Boy. É, a gente teve um trabalho de um ano e quatro meses, até um ano e seis meses. No é, bodybuilding body senior, nós fomos para a federação menina, ganhamos tudo que tinha que ganhar. Todas as categorias do bodybuilding senior a gente ganhou e a gente teve as wellas. Mas em uma especial que era mais famosa, me chamou a atenção. Usava 11 as drogas. 1. Juntando tudo. Isso. 11 drogas. Aí eu virei e falei assim: deixa eu te falar um negócio. É, levei ela no banheiro marido, você dá uma olhada no seu rosto e olha para o rosto do seu marido. Você está percebendo que a, a, todos os, os traços agora se está começando Eu preciso fazer você voltar a ser mulher para depois te encaixar na categoria wellness. E agora nós temos mais um problema. A categoria wellness ele não pode ser duas mulheres em uma, porque as mulheres embaixo elas não tinham definição nenhuma em isso era C. Agora você precisa ser harmoniosa. Então, preciso isso que o reto demorou, apareça. Tá? Então, eu vou te propor algumas coisas que às vezes você não vai concordar. Tudo bem, tudo bem. Primeiro passo, tiramos as drogas. Demorou sete meses para a menstruação descer. Desceu a menstruação, desceu. Voltamos a ser mulher. Agora, vamos buscar o que você quer de volta, porque mais sensagens das drogas. Ao invés de onze, voltamos e aí nós fomos fazer well, um trabalho man. que durou um oh. mais oito meses, e nesse trabalho, faltando 50 dias, eu falei assim, oh, eu preciso que você pare de treinar a musculação, é pra mim você de um aí, profissional de educação física, então tá ela contumava, vale. então isso foi discutido, assim. eu, eu sei que você dá aula de espírito, desça no é o cacete nessa aula de espírito. Nossa, mas eu não sei que, não sei quem, não sei, que, sei, que, sei que. Deixa eu te falar, se é duas mulheres, se é da cintura para o Marcelo, se é uma cintura para o Então vamos ver se a gente consegue, dessa forma, achar o físico que a gente está fazendo. Faltando uma, uma semana, semana o físico, você, você sabe que tem isso é mais. né? Eu só fui naquela, naquela, naquela certa, é faltando uma semana, ou menos, para o físico. E aí ela competiu, foi super bem, foi super bem no estadual, foi super bem no Brasil, Brasileiro, foi o Arnold, Aí ela, ela virou e falou assim, cara, eu nunca vi ninguém achar um físico desse jeito. Tão pouca droga. Eu vejo assim, que bacana. Aí sabe o que aconteceu, ela virou e falou assim, você pode me patrocinar? Eu falei, não, eu vivo de consulta. Aí ela falou, sai, então eu, eu vou para tal treinador, porque me ofereceu e eu tô bem sem dinheiro. Foi mais uma que eu perdi por conta de patrocínio e droga. Então, se assim, a gente teve um caminho gigante, o pessoal tá ruim o áudio, mas não é possível, gente. O áudio tá abafado. Melhorou? Fala pra mim que melhorou. Como é que tá o áudio aí? Pra mim Foi tá normal, tá chegando lá? bem. Usa um
2: fone. Você tá me ouvindo normal, né? Tá, tá um som... Meio metalizado, assim, mas ele tá, tá chegando claro, assim, melhorou bastante. Ué, mas não tem mais
1: nada pra fazer, não, bicho. Será
2: que é minha voz Tá muito ruim. Peraí, que eu tenho que, que organizar uma coisa com você aqui, porque se deixar, a gente vai atravessar a noite toda. Nós, oh, nós precisamos dar uma encerrada nessa coisa que não precisamos, não? Tá certo que é feriado Precisa.
0: hoje, mas como é que faz? Os nossos Pode amigos também bem, têm uma rotina. Tá embora, hein? Já tem uma hora e quanto aí, olha aí. Ah, eu não tenho essa, essa acesso, você que tem. Ah, eu não tô com relógio que não, é porque nós conversa e vai embora. E nós conversamos antes ainda, hein?
2: É. Mas ah, olha, deixa eu só. É deixa eu só te é, falar é... uma coisa. Não. É, um tema aberto, igual o Bodybuilding, que nós escolhemos, ele. Ele nos leva a discutir muitas nuances do esporte e muitas nuances do, do estilo de vida dessas pessoas. Né? E é importante compartilhar essas experiências para que aqueles que nos ouvem saibam diferenciar que existe o esporte e existe o estilo de vida do fisiculturismo, do atleta, que não é competitivo. E que os dois... São extremamente edificantes. E que as pessoas começam a separar o joio do trigo. Saber e entender que, de, fa de fato, leva-se muito tempo para construir um físico. Me disseram isso, eu tinha 13 anos. Aos 14, eu já era o menino mais forte do colégio e eu continuei buscando. Eu tenho 47 anos. Aos 47 anos, eu devo ser mais forte que a maioria das pessoas de 47 anos que eu já conheci. E ainda assim, eu observo e foi construído, em termos de teimosia, né, de tenacidade, muito mais do que o um músculo. Perseverança, né, uh, resiliência, suportar as quedas que a vida que são naturais da vida, os tombos, né? E eu gostaria muito de, num momento próximo, Edu, e que seja breve, que nós dois voltássemos a falar do fisicotrismo, uh, do, do, do bodybuilding, eh, tecnicamente. Porque, eh, apesar de termos falado de todas as verdades, eu gostaria ainda de ter a oportunidade aqui, no seu Instagram, de falar para as pessoas que te seguem é, sobre aspectos pontuais. Como é que se treina corretamente? Como é que se descansa? Como é que se elabora o treinamento? E eu acho que tinha que entrar você falando do, da parte nutricional em termos tópicos. Você, agora há pouco, falou do meu livro. Assim que essa quarentena terminar, amigos, o livro vai estar pronto. O Eduardo. Ele colaborou muito no capítulo do livro que se fala sobre o treinamento da resistência muscular. Porque aborda exatamente a importância de carboidrato para o físico. Né? O livro ele fala sobre a periodização do treinamento resistido. O último capítulo fala sobre hipertrofia. E aí você vai perceber que lá não se fala de periodização. Fala-se sobre como governar direitinho as variáveis que podem abrir as janelas da hipertrofia. E assim que você tiver uma agenda, Edu, vamos organizar isso, inclusive até o quanto vamos. antes, para que o pessoal dê continuidade à linha de raciocínio, né?
0: Uma boa. vamos vamos E outra também, o pessoal que está assistindo, é... a gente, então, vamos, vamos organizar para a gente falar da parte de treinamento e aí nós vamos acompanhando, como a gente fez aquele vídeo uma vez na sua casa, como que a ah, nutrição é. vai acompanhando é, essa parte de treinamento vamos organizar isso aí pessoal que está participando, manda para a gente depois em algumas dúvidas a respeito do treinamento e da nutrição que aí eu e o Haddad vamos trocar uma ideia e a gente já vai achar uma data assim que possível é... eu acho que a gente consegue aí se, se semana que vem se conseguir a gente consegue bater o martelo e fazer o banner divulgar pra galera e acho que pode ter tempo suficiente, sim. E aí a gente aborda, então, o treinamento e a nutrição. E aí a gente vai evoluindo até colocar esse cara no palco aí. Você acha que dá tempo?
2: Dá demais. Meus amigos, eu, Duba, eu quero agradecer o convite, viu? Foi um negócio que me encheu de alegria. Gosto demais de trabalhar com você, porque eu fico à vontade, fico muito feliz. É, agradecer a todo mundo que participou e falar para vocês. Tem muitas pessoas negligenciando as informações em relação ao COVID. São pessoas que não estudaram epidemiologia, que não estudaram microbiologia. Gente, a parada está complicada. Ainda é um processo muito sério. Por favor, se cuidem. Vocês são pessoas que tiveram acesso à educação. Usem esse prestígio de serem pessoas educadas saiam fora dessa conversa de sensacionalismo tem que abrir, vamos pras ruas tem que ganhar dinheiro não façam isso tá? não façam isso e precisamos de um tempo hábil ainda para nos organizar tá bom? fiquem com Deus
0: e um par de dumbbells né Tu? é isso aí Haddad, queria te agradecer demais é mais que um irmão e professor a gente sempre tá junto você sabe dessa sintonia que nós temos aí te agradeço demais e vamos organizar então essa próxima data aí para a gente falar e o pessoal continuar acompanhando a gente. Passou muita gente bacana, muita gente querida aqui. A Ana Karen, eu tenho um carinho, especi um, um carinho especial por ela, que foi uma pessoa que me recebeu aí para me ouvir sobre aquele, aquele tema que a gente conversa desde 2005, se é periodização nutricional ou se não é. Ficou aqui durante muito tempo nos ouvindo aqui. E Christian Aredes, Teve Leandrinho, Leandrão, minha esposa tá aí também, tem então um monte de galera bacana aí, queria agradecer a presença de todo mundo aí, e em breve a gente anuncia aí, já vou ver com a Haddad daqui a pouco já, uma data aí pra gente falar sobre o treinamento, a nutrição, de como a gente programa esse atleta de bodybuilding até ele conseguir chegar lá no palco, bonitão, e quem sabe um troféuzinho na mão, né Haddad? Obrigado gente, um abraço e vamos curtir um pouquinho o final de semana com a família de vocês e como a Dadi falou, se cuidem. Grande
1: abraço, até.